0: Montra de virtudes, espaço bom para divulgar Boas atitudes, vão fazer o mundo avançar
1: Olá, bem-vindos, eu sou o Bruno Calil Eu sou a Paula Fialho E este é o Montra de virtudes Um podcast dinamizador de
0: projetos Da cultura à comunicação, passando pela cidadania Para
1: dar um abano a
0: Portugal Nesta 14ª edição apresentamos uma já grande referência do panorama rock
1: metal nacional. É verdade, Bruno? Olha, vamos estar a conversa. Sabes com quem? Com os grandes, senão? Xanam... Dollar Lama. Opa! Fiquei empolgado.
0: Vamos a isso. Bora. Olá Malta, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Muito bem-vindos. Muito, bem bem muito, bem. muito obrigado também por estarem aqui na Montra. É um prazer para nós.
2: Obrigado nós. Obrigado nós.
0: Um, eu, eu para começar, eu, eu ia pedir. Eu posso pedir, por exemplo, ao Teatro Simões para, fazer, para, para de alguma forma um, apresentar a banda. Apesar de não estar aqui o line-up, não, não estão aqui todos, não é? Mas uh, para apresentar o line-up atual da banda.
3: Sim, o line-up atual sou eu, é o Zé, o, é o, é o Diniz, que está aqui conosco, é o Pedro Cardoso, que é o nosso baterista. O Hugo Jacinto, que é um, um dos nossos guitarristas, e o último que entrou agora na banda há pouco tempo, assim, há pouco tempo, já vai já fazer dois anos, uhum.
4: 2019,
3: foi o Pedro Lourenço, que também é membro de outras bandas, como o do O'Head, o in Panic, o Lips, etc. Uhum.
1: Então, uhum. este é o uhum. line-up uhum.
3: atual da banda. O Pedro entrou, desculpa, o Pedro entrou, foi após a saída do nosso outro guitarrista, o Chico, também, que era, que era membro do Chivico, uhum. e pronto, e foi assim, e agora o line-up uhum. atual é este. Muito bem.
1: Olha, ia perguntar em quem é que é que vocês se formaram e, e como é que isso aconteceu? Há sempre uma história por trás das bandas e que é interessante
3: contar. Epa, isto começou. O Dollar Lama mesmo, o Lama, foi em 2002, mas isto já vinha atrás de outros, outros projetos, onde eu estava com outras pessoas e depois que o Zé se juntou em 2004. Uhum. Ou seja, os Dollar Lama de sempre desde 2002. Ou seja, já, já temos alguns anos, uns, uns anos valentes em cima. Epá, e começou aí. Começámos todos com aquelas influências dos anos 90, do Grunge, do rock dos anos 70. E, pá, e depois a coisa com as mudanças de line que estão acontecendo. o passar dos anos, o nosso som foi se transformando um bocadinho. E, pá, e, pá, okay. Agora se calhar é um, um, um rock musculado, não chega a ser um metal, mas é um foco assim mais musculado.
0: Ainda voltando atrás aos vossos... Início, ao vosso início, qual a importância dos concursos de música uh, moderna no início da vossa carreira? Consta que vocês ainda ganharam inicialmente uns 4 ou 5 concursos,
3: não? Sim, nós na altura, houve um ano, se não me engano, 2004, 2004 2005, todos os concursos onde nós entramos nós só não ganhámos um, claro. resto ganhámos todos. Ou seja, foi importante porque, além de, além de nos dar alguma estaleca até em termos de palco e a gente uh, perceber como o que fazer e tocar de uma forma mais digamos não digo profissional porque não uma uhum. profissionais é uma banda que se junta para tocar e que gosta de tocar mas nessa altura foi correio porque como eram foram muitos concursos ou seja, já nos proporu um bocado até para a estrada, porque saímos dizer que E demos a oportunidade
2: de tocar, de tocar também em palcos muito maiores, ou seja, Exato. Uh, uhum. na altura tivemos até a oportunidade uh, com o um concurso de, de, de abrir, por exemplo, para o Chute de Pontapés, foi em que anos? Uhum. Foi, foi em, em 2005, 2006. e 2006. Uh, E pronto, e, já, e já, já, eram, já era. Foi bom para nós também crescermos enquanto, enquanto banda, não é? Na altura. Uhum. Uhum. E, pronto, e, conseguimos, e conseguimos uma maior projeção na altura que, que, que nos ajudou bastante, não é? Por isso acho que, acho que foi bastante positivo para a banda esses concursos de uh, música. Quando é que vocês bastante. acham
1: que isto começou a correr realmente bem? Quando é que começaram a achar que já estavam a conseguir andar muito bem nisto, a música? Ou foi uhum. um momento em que perceberam que isto oh. ia muito bem, que estava tudo bem, que ia melhorar?
3: É pá, não sei. Eu, eu penso que nessa altura dos concursos nós conseguimos ter um, um hype considerável à nossa volta. Nessa altura vimos muita gente a falar da banda e inclusive nós chegámos até a arranjar a editora nessa, nessa altura. Uh, epá, mas uh, digamos que se calhar foi uma falsa partida porque nós conseguimos fazer muitos concertos e realmente houve um grande hype à volta da banda, mas depois foi uma coisa que até no futuro nós já estávamos a pensar, olha agora é que vai ser agora é que vamos conseguir fazer tours e vamos se conseguir ir para fora e, e vamos conseguir fazer, ou seja subir o patamar da banda, Epá, e estagnou tudo foi assim, foi esquisito foi esquisito porque de repente percebemos que a editora que tínhamos não era a melhor, não era a mais adequada para nós, depois percebemos que Uh, foi nessa altura também que aconteceram vários mudanças de line na nossa banda Epá, ou seja, foi ali uma, quase como se fosse uma tempestade perfeita que não nos permitiu subir para o patamar que íamos, mas foi aí que eu acho que a gente percebeu que se calhar conseguimos fazer algo mais, não ser só uma banda de concursos
0: E o, o, o vosso primeiro EP Revolution FM uhum. uh, consta que foi bem acolhido pelas rádios uh, em que rádios é que vocês tocaram e, e, e qual foi a sensação de se ouvirem tocar na rádio? recordes. Na primeira
2: vez, esta, falar de igual, vamos recuar. eu na altura, eu sei que eu sei que, que as músicas passaram, passaram bastante. Eu não me lembro exatamente. Simões não sei
3: se 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 lembram. Ah, na altura, eu me passou as as músicas passaram. Se eu se se eu me recordo, sei que foi em 93. Passou nos anúncios do Rock in Rio por causa daquela situação da música da Difense, da sua lá para o, para o festival. Na RUP, na Rádio Universal de Coimbra. Na altura também tivemos
2: um destaque bom da, da Blitz, não foi? Da Sim, Blitz, uma... exatamente.
3: Um... Foi mais... Ah, lembro que passaram mais algumas. Lembro-me também, acho que foi na... Lembro-me
2: também de entrarmos naquele CD da FNAC, não foi? Dos novos, da novos FNAC, talentos. exatamente, das compilações, uhum. dos
3: novos talentos. Epa, ou seja, passámos em alguns mídia interessantes. Não, em termos de rádios, não me recordo assim muito mais coisas, mas em termos de mídia foi assim. Porque às foi... vezes
2: havia, havia, havia concursos também que tinham uma, tinha uma projeção também a nível televisiva, que também nos dava, nos dava alguma visibilidade. Sim, é, quando,
3: quando, por exemplo, quando por exemplo, participou no Iberrock, ganhámos o Iberrock, tocámos. Teve mesmo a, mesmo a cobertura de de da SIC também, não foi? Da SIC, exatamente, por exemplo, estás para a SIC e mais as televisões. Que já já, já tinham ali, já de estavam
0: certo. aqui fazer ali alguma visibilidade. Coisa já estava a acontecer, como a Paula apontou Já
1: estava a aprender Exato. a andar naquilo. Já não foi
0: nomeado.
1: Olha, e como é que vocês chegaram a um comercial por razão da, da série? Sim. É que eu sei que há uma história interessante
3: por trás disso. Quem é que é que responde-se, o Tiago? Isso foi... Sim, pá, isso posso ser eu, porque isso foi até por intermédio do sítio onde eu estava a trabalhar na altura. Eu, eu sou designer e trabalhava numa, numa produtora e entretanto, lá o, o meu chefe é que me disse, se assim, tu tens uma banda de rock e não sei o precisamos de fazer aqui um anúncio todo feito com pós-produção 3D, não sei o quê ah, gostávamos ter uma música assim mais mexida para propor a rock na Rio, os gajos não têm nenhuma e eles achavam, e, pá, eu achava a piada de que estes proporem uma música das tuas e eu, sei lá, sim, pode ser, Vê lá, mostrei-lhe as músicas ele escolheu uma, meteu, e pá e os gajos adoraram aquilo e depois é que eu fui com a música oficial da 7up durante aquele tempo todo o festival ou seja, foi uma, foi uma ótima projeção tanto no festival como na rádio que eu estava sempre a dar, ou seja, a música, ou seja, foi um foi transportada pronto, durante aquela altura. altura já já até, até chatear quase,
2: <risos> até chatear.
0: Olha, um, vocês chegam ao, ao vosso álbum de estreia uh, apesar de vir em 2002, como disseste, só em 2009 uh, editam o vosso primeiro álbum, Under the Hurricane. Uh, como é que vocês chegou à edição finalmente? Foi, um epa, difícil, com certeza, foi, este.
3: foi porque, foi porque nós, nós, entretanto, também tivemos parados durante uns tempos uh, para perceber realmente se pá, continuávamos acabando ou se a banda poderia, se calhar, lutar com outro projeto ou com outras pessoas e, e entretanto, chegámos, falando, falámos durante uns tempos e chegámos a perceber que, ok, se calhar vamos, vamos lá tentar fazer aqui mais, mais alguma coisa e como só tínhamos lançado EPs e demos, achámos que estava na altura, o nosso som também já tinha amadurecido um pouco, uhum. e como nós, nós nós está nos dávamos muito com o pessoal daquela zona ali da velha, onde era o crossover, o onde foi gravado o álbum, foi ali uma confluência de coisas pá, que permitiram a coisa acontecer dessa forma, e já tinha, e nós já estávamos a tocar aquelas músicas há tanto tempo, e as músicas já nos eram tão familiares que, pá, que bom, estava na altura de realmente Bora, mas vamos lá muito assim. Sim, algumas músicas que disco. foram
2: incluídas no álbum que foram do primeiro EP de 2002, não foi?
3: Exatamente. Por Exactamente.
2: isso, já, já com uma certa transformação, mas, mas eram músicas já muito antigas ou seja, foi ali uma mistura de, de sonoridades. Uh, depois já começámos a tocar coisas um bocadinho mais pesadas e fugimos um bocadinho às primeiras influências, e depois ficou assim um álbum uh, com, com várias influências é assim, claro, ver, né? com várias sonoridades, sim, sim. Uhum as
1: minoridades, se calhar vou ajustar esta pergunta, porque agora é contextual. Uhum. Começaram em 2002 e desde as origens, até à edição do primeiro álbum, o vosso som foi sofrendo naturalmente, a tal evolução. Ou seja, foi alterando um bocadinho o género. Sim. Não há géneros Sim. puros, na verdade. Porque é que, uh, quando começaram uh, o objetivo, estavam no grunge e depois foram evoluídos, não é? Uhum. A cada alteração do line-up teve a ver com, a, com esta questão do som?
2: Uh,
1: eu acho, eu vosso, acho... foi -se altera... ou seja o vosso som foi sujeito a alteração uh, que é agora muito mais balançado, muito mais forte uh, à medida que foram alterando também o vosso line-up a ideia era mesmo chegar a este tipo de som ou isso foi acontecendo uh,
2: eu acho que eu acho que tudo, tudo acontece acho que tudo acontece naturalmente acho que obviamente cada pessoa que passou pela banda deixou a sua, a sua marca e a sua sonoridade e isso, isso é completamente verdade ou seja mas não, nunca seguimos um, um, um caminho, por assim dizer, que queríamos, ou seja, fazemos as coisas, fazíamos sempre as coisas que, que achávamos que soavam bem e que nós, e que nós queríamos avançar com, com elas, um, e por isso nunca foi assim uma coisa muito planeada, mas sim, to, to, todos os elementos passaram pela banda, uh, tiveram a sua importância na, na construção do, do, da nossa sonoridade, e ainda hoje o é, por isso,
1: Acho que acho estão possível, onde, onde
3: querem estar? Na música? Ah, Chegaram onde um queriam? Eu... <risos> <risos> ainda estão eu estou a Vou ser mais sincero, <risos> acho que não. não se, eu quiser, se, se, se eu pudesse, eu vivia de música. Não, não consigo, mas Um papel, pelo menos, para o nosso género, que se é que existe um género para o tipo de som que a gente faz, que, que eu até acho que é um som muito específico, porque, como eu já, já disse, não é um rock, o típico rock, um rock mais muscular, o rock é uma música com uma sonoridade um bocado mais forte, mas também não chega ali a roçar. O metal é uma coisa ali meio... Não é carne nem é peixe. Às vezes, às vezes esse próprio, essa própria sonoridade também nos, nos trama em termos de possíveis... Eu,
0: eu percebo o que querem dizer, não é? Normalmente este, sim, sim. este crossover da Michelin quando se cruzam diferentes estilos parece que é difícil, às vezes, colocá-los num determinado Exato. contexto. Exato, de que, oh, Ainda, é? já -nos
3: aconteceu muitas vezes, a gente, por exemplo, convidar-nos para ali a um festival ou fazer um concerto e marcar uma data para outro sítio e a gente não conseguir porque os próprios promotores ou acham que o nosso som não se coaduna nem o convertente do festival ou nós próprios achamos que não, que não tem nada a ver e ir tocar aquele sítio porque não é... Mas é que um vocês, é, vocês, é, vocês têm, é.
0: vocês têm aquele, aquele zingar do rock e depois tem aquele peso do metal, têm, não é? Tem essas influências. Exato, mesmo. exato. Para é vocês verem,
3: por exemplo, eu tive a ouvir, ontem estive a ver um podcast uhum. da Doom and Stone, que é feito por dois, dois gajos muito perreiros, que é o Billy Bill, e é o John Guisse de Las Vegas. E eu estava a dizer, olha, agora vamos ouvir o Orlando, não sei o quê, e é, é engraçado porque esta banda, normalmente aqui passamos bandas de stoner, mas isto não é uma banda de stoner. Isto é uma banda que tem um bocado de stoner, tem um bocado metal, tem aquele rock dos anos 70, mas depois também tem ali um, um punch, se calhar do punk. Isto é uma, é exatamente o que estás a dizer, é uma michelena aqui de coisas, mas como ele gosta de som, passa. Mas normalmente ele próprio diz, eu não costumo passar este tipo de som neste, neste programa, porque é um, um programa mais, mais virado para as bandas de stoner e epá, hum. e nós, não sei, eu acho que não. É o eu digo, nós temos uma mistura ali muito esquisita, que se calhar.
0: Epá, Mas a há... coisa flui e é, e é o vosso feeling que está lá, não é? Com Exato, é, assim, é, sim. é, é, é nosso é nossa. Uh, voltando um bocadinho atrás ao ponto até onde estávamos, estamos a falar ainda, porque estamos a fazer uma viagem um pouco por, é a nossa referência aqui da nossa conversa dos vossos álbuns. E ainda voltando ao álbum de estreia, vocês um, tocaram na sequência desse álbum, tocaram com vários nomes uh, eminentes da cena nacional e internacional. Querem partilhar um pouco essa experiência? Uh,
2: sim, sim, sim. Tivemos tivemos várias várias oportunidades uh, de, de tocar. Acho que a última até foi com o uh, corrismo se estiver errado, mas mas acho que foi com Red Fang. O... Sim, foi com Red Fang. O último foi com o Red Fang e, e correu bastante no bem. E não é que foi, foi? Foi no Lisboa Vip,
3: não foi sim mas okay. foi no Lisboa Vip. Foi em junho, um, ou junho de 2019, sim, foi antes de irmos para a Alemanha.
2: Foi uh -huh. uma semana uh -huh.
3: ou duas antes de irmos para a Alemanha. Exato.
2: E toda, todas essas experiências, e, e, tocámos, e tocámos com bandas bastante boas bastante e mesmo uh, influências de, de Uh, antiga, que tínhamos, uhum. por exemplo, o John Garcia, que, que era um... que era um, tinha as Ascaias, que era, que era uma banda que eu, que eu sempre acompanhei. Uh, tocámos, com, tocámos com os Cancer Bats, na altura, era uma banda que... que Tocámos com Nashville Pussy. Nashville Pussy. Tocámos com... Tocámos com o Basquias. Tocámos com, com, com
3: o é. Sites Sounds, que é a banda do, do vocalista de Comeback Kid. Tocámos... os Berrit Jarrac. Uma das bandas sim, sim, sim. De espanholas de rock, Basque... De... E, e, ah. e qual
0: foi e, qual era a sensação de tocar com, com estes nomes para vocês, que eram de grupo? E qual, foi uma experiência? Foi, foi um companheirismo fácil?
3: Uh... Sim, a meu parte das bandas, eu acho que até são bastante acessíveis, só uhum. imagina os, os Red Fang tiveram connosco depois do, do final do concerto, andamos ah, a falar normalmente, ver umas, umas cervejas, trocar impressões sobre bandas, música, ah, normalmente as bandas são muito acessíveis, são raras as bandas que a gente tem a e pá, não, não me recordo assim nenhuma, que tenha sido mais, pá, não sei se mais um pessoal, mas não. e às
2: vezes, e às vezes tem mesmo a ver com o, com o cansaço, né? Porque as bandas andam andam em tour e e, fazem e obviamente, história, é? e obviamente às vezes simplesmente não têm aquela, aquela, tanta predisposição para para estar a comunicar, mas nunca foi, nunca tivemos assim uma má experiência com, com nenhuma, foi foi sempre na boa onda e falámos e falamos sempre sempre bastante bem. E, e é sempre uma experiência bastante interessante essa essa oportunidade, essa oportunidade. E, essa sim, oportunidade
3: é correto é, 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 é que tu estavas, tipo, isto cá com essas bandas e mesmo quando não tocas, por exemplo, eu lembro-me nós quando cámos no Vagos, em 2018, nós íamos jantar, e, epá, e de repente senta-se ao meu lado, num pequeno anfiteatro que havia, perto de, da zona do, do catering, o baterista e o guitarrista de Cano que é uma das bandas que <risos> todos adoramos. E, pá, ele começa a falar com a gente, assim, do nada, pessoal, não sei assim, o okay, quê, como é que isto de Portugal? A gente, vamos a falar, é pronto, e perfeitamente normal, muito acessível. E, pá, o Danny Field, que é do Field, é, pá, é um gajo impecável, só rir com ele, muito então. bem disposto. E, é, pá, é. e nós ficámos ali, no meio deles, ali a falar com eles, pá, tranquilo, sem stress muito Pessoas muito acessíveis, muito boa onda, sempre bem dispostas. E pá, por isso é que eu digo, é como o Zé está a dizer, às vezes é o próprio cansaço. Pode as pessoas também que não permitem. Algum...
0: Sim, alguma é. simpatia menor, não é? Mas. porque não que é querem descansar <risos> ou querem... <risos> às vezes não há muita é paciência porque estamos escutados. O meu mundo
1: também é semelhante. É rádio, e pessoas, e pessoas. Ora, Ora, eu lembro, e exemplo, que... Olha, eu
3: vou dar um exemplo. Eu lembro que uma vez eu fui ver Turbo Negro. Uhum. Com o pessoal da banda e, e com mais uns amigos. E pá, no final do concerto, eu, eu lembro de estar com o Bilhete e fomos ao, ao tour bus deles, e nos autógrafos, e pá, eles viram todos cá fora mesmo, dar os autógrafos ao pessoal que lhes pediu. muitas assim, vezes e, e dizer, um, tinha sido um concerto daqueles de, pá, de morte, que eles tinham sido lá completamente estenuados, e, pá, porque foi um concerto quase duas horas, um ambiente, um calor, pá, mesmo daqueles de verão Pá, das bandas ficarem completamente cansadas, não é? pá, e os gajos assim vieram cá fora, tiveram que falar com toda a gente, pá, permitiram os autógrafos, ou seja, até podiam ter estando estando de um acompanhamento para nós, e dizer olha, pá, pessoal, agora não, mas assim, tiveram o cuidado de vir cá fora, e falaram com o pessoal, e pronto, aqueles 5 minutinhos que tiveram ali com o pessoal foi, foi suficiente.
2: Sim, fiz, também tive. Olha, um em 2011,
1: se cá avançarmos agora já para esta pergunta, em 2011 há, é uma, há uma pausa no vosso percurso, salvo erro, quando se preparavam para gravar o segundo álbum. O que é que esteve na, na base dessa interrupção? Já que aparentemente a coisa estava a correr tão bem. O que é que pararam?
2: Na altura, na altura acho, que, acho que estávamos todos um bocadinho, um bocadinho desmemoralizados. Um, não estávamos. Uh, parecia que tínhamos perdido aquela vontade de de ensaiar e de fazer música e estávamos todos um bocadinho a entrar numa fase de, de saturação, por assim dizer, um, e, e nós sempre fomos, nós sempre tivemos uma relação muito próxima de, de amizade e, e, sempre, e sempre falámos sem qualquer problema uns com os outros e e, a, e nessa altura decidimos, basicamente fizemos uma reunião e decidimos que era uma, uma altura em que tínhamos que fazer uma pausa porque não estávamos a conseguir criar, não estávamos a conseguir ter, ter, ter cabeça para, para estar nos ensaios e fazer música e, e continuar com o projeto naquela altura. E então falámos todos um, e achámos que deveríamos fazer uma pausa uh, para, para pensar no que é que no que é que queríamos fazer, se queríamos continuar a tocar, se queríamos baixar a música, se queríamos nesta, fazer outra nesta, coisa.
1: Vossa
2: parte. Uh, sim, falámos todos e.
3: Sim, foi um pouco como o Zé disse, como nós sermos músicos, viemos todos amigos, então achámos por bem, pá, não prejudicar a amizade de ninguém, continuámos todos amigos e, pá, e decidimos ao passo, se calhar é melhor parar aqui um bocadinho, dar um passo atrás, para ver se realmente queremos continuar com isto e, e continuar a fazer música juntos, ou então, olha, acho que não segue o seu caminho, é mal de mas pronto, foi assim, e também depois houve ali, eu também, nessa altura, eu fui pai e tipo, o nosso baterista, uhum. o João, também, pá, queria, queria, fazer outras coisas, e pá, pronto, foi ali um bocado, um mix de não não coisas. Não estavam
0: ali uma série de situações, e estávamos -me melhor, de fazer ali uma
3: pausa aqui. ali para E, e então, depois, é
0: ressurgem em 2013, já com o line renovado. Já, ah, já. E, ah, e com outra força, não? Muito... Sim, com outro sim, ânimo, sim, sim. Com outro ânimo já com uh, uh, os, os filhos, ou do teu caso, era filha ou filho não percebi Filha, filha, filha. Filha, ok. Já um bocadinho mais... Já tinhas mudado as faldas todas se calhar, já, já, as já, já
3: descontraído. Sim, ah. sim, e depois não é só isso, era engraçado porque como nós somos todos amigos, nós mesmo sem estar a tocar na banda estávamos muitas vezes juntos, então era engraçado porque cada vez que estávamos juntos havia muita gente que vinha ter connosco e dizia, é eh, pá, vocês deviam voltar a tocar, vocês deviam se juntar outra vez, a gente gravava a aquela, minutos, aquela a gente aquela sensação,
2: eu, eu pelo, pelo menos pessoalmente acho que aquela sensação de ir aos concertos e sentir falta de, daquela energia, sentir falta daquele. daquela. Anímica, né? da, daquele calor, daquela. daquela.. toda aquela energia que os concertos têm. Acho que, sim, sim, que, sim, sim, acho sim. que sim. acho que sempre que ia um concerto, ficava sempre com, esse, com essa coisa. Ficava sempre a pensar nisso. E até que um dia, acho que até aconteceu no mesmo dia o Hugo mandou mandar mensagem a a perguntar é, pá, não achas que a gente deveria, deveria voltar, isto já passado que é, três anos? Simões? Sim, três, três anos, anos. Sim. Não achas que a gente poderia tentar voltar, ou assim, uma coisa, fazer qualquer coisa, e entretanto, acho que no mesmo dia falámos com o Simões, ou, ou também tinha falado com o Simões, Sim, uh, é, e, e depois então uh, avançámos, avançámos para eu não sei se na altura, Simões, não sei se na altura o João uh, ainda, ainda chegou a tocar, chegou a tocar connosco, ou não, eu não. já estava no
3: Aliás, o João do LineUp que nós tínhamos, na altura que fizemos a pausa, foi o único que realmente não, pá, pronto, não quis voltar porque já tinha outro projeto, já estava a fazer outras coisas e sentia-se melhor nesse projeto e nós, claro, nós temos ok, na boa. Aliás, o, o João continuava a ser nosso amigo, continuou a estar sim, com o sim, João. Sim, sim. E, pá, e, mas pronto, já tinha o projeto dele, que ele teve a da Asimov e... E, pá, e pronto eu na altura já estava com os imóveis e disse, pessoal, e pá, eu até acho piada, vocês já estarem a volta pensar numa reunião, pá, mas eu já, tô, já tenho as imóveis, já estou noutra, já estou com um outro feeling, pá, já, não, já também o já, próprio já não se inseria, não inseria, já não, eu não se, já sabia, não se identificava, já não. identificava tanto com uhum. o que a gente queria fazer. Pá, já as E já estavam ali se calhar a...
0: A virar ali para, para outro tipo de caminho que podia já estar não? É? Porque nós não estamos tantos, não é, A música evolui, nós também como pessoas também Sim. evoluímos naturalmente. Claro, e,
3: e exato, exato. E pronto, disse, já estou na outra onda também. Tu queres seguir este caminho agora? E mas claro. E pronto. E, ou seja, daquele núcleo que estava e que fez a pausa só o João é que pronto, é que não é que não, não voltou conosco. Resta era eu, Zé e o Gui Pai. Não é? e, e depois arranjámos na altura quem andou a tocar connosco foi o Cuca de Mislava, o Badrício de Mislava que ele é por próprio nos ligou a dizer que a tocar connosco e a gente, claro, embora siga e ainda chegámos a, a fazer um concerto com o Cuca uhum. e, e pá, só que depois pronto, ele não conseguiu gerir bem ter duas bandas. Agenda, não é? Pois. É, pá, é Sim, já, já com algum nome, ele já tinha os Miss é, Lava, tocava tocar connosco, e, pá, e era difícil de gerir isso, ele também tinha acabado de ser pá e tal. Pá, ou seja, não era fácil. Os Mislava também jogar.
2: estavam a ter bastantes concertos na altura, porque também era sim. uma banda bastante, que tocava bastante e, e, e acredito que era mais complicado para ele gerir.
3: Tudo isso, Sim, é... porque na altura até os Mislava estavam a tocar bastante e já, estavam, já já tinham assinado lá com a Small Stone e já estavam a fazer tours até por fora e nós tínhamos acabado de regrupar outra vez. E, ou é, seja, E há ali um é, 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 é. para
0: fazer em termos de, de, de amadurecimento, não é? e para, Sim, fazer nós, isso
3: tá, para vocês verem bem, nós atenciávamos no mesmo espaço. nós nossas nos bandas no mesmo espaço. Pá, e muitas vezes era um stress, porque depois, o que aconteceu? O que aconteceu foi que nós começámos a receber propostas para fazer concertos Pá, e lembro que houve um dia que nós fomos ensaiar e nós tínhamos três, quatro concertos já marcados epá, e estavam quase a desabater nas mesmas datas de Junis é pá sim, não dava. E, então havia e, sempre mas... o stress de epá, quem é que vai. Nós até tínhamos feito uma regra de quem marcar primeiro é quem é quem, quem vai, epá, só que não dava. não dava. Não dava para estabelecer essa regra porque de um dia para o outro aparecia um concerto ou uma data epá, e depois o que tinha que ser sempre discutido. Era difícil, era normal. Epá. E pronto, o, 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 o que deu a primazia à primeira banda deu que era Junis Lava. Afinal de contas, estávamos ali a dia safar Exato. Um lugar por, por ser fã da Bany, e por gostar da Bany e por ser nosso amigo.
1: É mais nessa Olha, então eu vou perseguir, uh, vou, vou colocar mais uma questão. Porquê que uh, vocês consideram o Grant Union como o vosso álbum de consagração se por essa altura já tinham 13 anos de carreira? O que é que vai classificá-lo desta maneira? Vocês já o classificaram
0: assim, não é? Mas tivemos. Constantes, constantes.
1: Fizemos a, Mas, a lição dá-se
3: Sim, sim opa, se calhar porque foi o álbum, se calhar porque foi o álbum onde a gente conseguiu definir melhor o que a gente realmente queria gravar, porque nas outras vezes foi um, par, um bocado como o Zé disse, a gente íamos fazendo as coisas, o que a gente sentia que achava que era bom e para a nossa própria experimentação nos salas dos ensaios, assim acontecia, a gente achava que era bom, bora, então se calhar siga, vai para o álbum, desta vez não, foi, era tudo, foi tudo pensado meticulosamente experimentámos várias coisas, realmente decidimos, ok, nós devemos fazer um tipo de som mais deste, neste género, mais nesta onda, mais neste caminho, ou seja, foi tudo muito mais pensado e muito mais trabalhado em termos de estrutura, estrutura musical, a complexidade Depressão. das letras, tudo, ou seja, a própria performance, nós até queremos dar em palco, nós dentro o próprio dia de lançamento, nós que estudar isso ao milímetro, como íamos fazer o lançamento, com quem é que íamos buscar para nos ajudar, ou seja, foi tudo mesmo pensado como se fosse, era quase um trabalho. Percebem? da forma o mais profissional possível de conseguir lançar um disco como, como a gente queria que fosse. Se calhar daí termos dito que se calhar era o álbum que ia, não digo consagrar não gosto muito, parece-nos a glorificar uma coisa, mas que era o, realmente o álbum que se calhar ia, ia meter a banda se calhar ali num, num trajeto mais, bah, mais digamos semi-profissional mais, mais, está alto. Está. mais
2: não é?
1: Olha, e o, o título do, do álbum. O Andinian tem a ver com a, com a situação da vossa união com força, de voltar em exato,
3: exato. Tem que com isso? É... Sim, porque... Fazer um... é... Não sei, foi é... uma
1: pergunta é... que me ocorrer, não estava previsto.
3: Não, mas é exatamente isso, é exatamente isso. Acabaste de definir o que é o nome do álbum, é, isso. é a união da nossa banda com o público, é a união de nós todos, enquanto músicos e amigos, em, em torno de um, um prol comum, que é a música e que, e que é os concertos, é tocar ao vivo, que é o que a gente gosta de fazer. Ou seja, essa grande união da, da, da música com, com o público, é um bocado isso.
0: Certo? E vocês com começaram música. a sentir que a, que a coisa flui, a partir daí estava a fluir ainda melhor, não é? Do que alguma vez teria acontecido, com certeza, em termos de, de, de competição e até... Portanto, isto foi em 2015, não é? Isto foi em 2015. Sim, 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 sim. Vocês, dois anos depois, voltam a editar já o Juggernaut, sim, que não. vocês também chegaram a definir como o álbum mais poderoso, sem para o pouco, veja-se aqui, que a gente já lá vai, era um álbum, e nota-se que tem ali, tem ali uma carga interessante. Eu gosto muito da, da cadência e do peso, meandamente há um tema que é o Lauder, que eu acho que tem um balanço muito interessante, uma cadência muito interessante, e, e realmente nota-se que há ali uma evolução. Uh, fala me um pouco de... Porquê é que é um álbum que vocês consideram realmente poderoso? Teve a ver com eu, isso? Eu não, dir,
2: eu não diria... Eu não diria, uh, eu não, 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 eu não chamaria de poderoso, por assim dizer. Eu acho que é, um, que é o álbum que nós fizemos que foi mais, se calhar, mais bem estudado, ou seja, mais coeso, okay. entre, entre, ou seja, nós definimos uma sonoridade que queríamos por, por tudo aquilo que, que na altura eram as nossas influências, uh, e nós todos temos influências um bocadinho diferentes, uh, mas achámos que, que poderíamos inserir naquele álbum algumas ideias mais fora, ou seja, mais... Uh, de viagem, por assim dizer uh, que, que não tínhamos que, que, que não tínhamos os álbuns, ou seja, que acho que é o álbum se calhar o álbum mais coisa e que tem uma, uma identidade uh, se calhar mais, mais forte se calhar só, só na minha cabeça, mas, mas eu acho, acho que todos, todos na banda pensam assim uh, porque, porque basicamente uh, tínhamos algo muito, muito estudado ou seja, mesmo a mesma sonoridade do álbum tinha a ver com, com as influências que andávamos a ouvir na altura e queríamos fazer uma coisa não tão direta, uma coisa que fosse, que fosse eu não diria progressivo porque acho que não, acho que não somos uma banda, uma banda progressiva por assim dizer, acho, acho, que, acho que as coisas vão fluindo mas acho que, acho que esse álbum uh, tem realmente alguma coisa de não sei, tem uma identidade muito própria a nível de sonoridade que, que um dos outros tem uh, e que se calhar este também não, não vai ter porque este tem um, tem um caminho diferente e uma, e uma abordagem diferente ou seja, o que tentamos é sempre fazer uma coisa uma coisa diferente e e acompanhar sempre uh, aquilo que aquilo que também estamos a ouvir, as nossas influências, aquilo que gostamos, sempre mantendo aquelas influências que temos dos anos 90, que são, que são muito fortes. As vossas regras, não é? Exatamente. Que, vamos, já vamos Exatamente. falar disso
0: mais à frente, até por causa do álbum que vocês também vêm a promover. Uh, mas mas é, é interessante realmente uh, essa perspectiva que estás a falar. Mas, no fundo, vocês quer dizer, acabava por resultar de uma forma intuitiva, não é? Quer dizer, vocês não, não iam com o objetivo de... Era, no fundo, estavam ali pessoas diferentes, com coisas que ouviam que também evoluíam, não é? O, vosso, o, vosso, o que vocês ouviam e então chegavam ao estúdio e aquilo acontecia quase naturalmente, espontaneamente. concorda -se? É...
3: Sim. Algumas coisas sim, outras nem sim, tanto. Sim, nem tanto. Sim, eu diria, eu diria que foram... foram eu,
2: eu, eu, eu com isto não vou dizer que um álbum é melhor que o outro. O que eu, o que eu estou a dizer é que foram os dois trabalhados um, foram os dois trabalhados, se calhar de forma diferente, mas, okay. mas os dois álbuns são bons e temos pessoas que gostam mais do Grande Unity e pessoas que gostam mais do Jagger North. Um,
3: Sim, para nós, para, para, desculpa dizer, para nós isso, isso. o Grand Unity deu um bocado um álbum de transição. Okay. Foi na altura em que damos o line-up em que entrou Pedro Cardoso, o nosso Patrista, pá, e ele é um gajo ultra técnico, uhum. e ele o próprio, com as ideias dele e com as coisas, ele um álbum de transição. Ou seja, nós no Grand Unity tínhamos músicas que já tocávamos antes, mas que não tínhamos posto no disco já vem de trás, e que o Pedro aprendeu a tocar, já tocávamos uhum. com o João Orsénio, ou seja, e do Juggernaut já não, já é tudo composto, já com o Pedro connosco, e já com o pessoal, já naquele, todos no, no, naquele barco, ou seja, o Grande Union não é quase um álbum o transição. Mas faltava o
0: guitarrista, não
3: é? O Chico também entrou nessa altura, ou seja, o Grande Union já era, já era uma álbum de que tínhamos músicas, já vinham de trás, que o próprio Chico e o próprio Pedro tiveram que aprender. O Juggernaut já não, já foi tudo composto já com esse line-up. Já foi uma coisa mais pensada. Ah,
1: e como é que tocou
3: tu, a turnê deste, deste disco, o Juggernaut? Como é que nos correu? Ah, foi, foi melhor do que eu pensava, vou ser <risos> muito sincero. Porque após o Juggernaut, nós estávamos um bocado preocupados porque o, o, o Grande United tinha sido muito bom, tinha mostrado muitas vezes e tinha sido correr. no Juggernaut, não é nos esqueci de ficar tanto com o Juggernaut, porque o Juggernaut é um, não é um disco como o disse, mas eu acho que é mais equilibrado, porque tem tem um pouco de, de viagem e depois tem ali aquele punch direto que a gente que a gente pronto, faz e que a gente gosta de largar. Ou seja, daí nós achamos que o não tem um álbum mais coeso, mais equilibrado. E eu tinha até algum receio quando mostrarmos aos nossos amigos e eu dizia olha pessoal, este, este álbum não é como uma grande reunião, eu acho que isto vai acontecer há muitas pessoas que vão adorar este disco e há outras que aliás, não vão gostar porque é um álbum já tem ali muita coisa que já não é tão reconhecido com, com o que nós fazemos. Ou seja, e, e, e por acaso foi curioso, porque com o Jé não conseguimos tocar até mais, porque se calhar essa viagem, esse, esse, se calhar, esse som mais progressivo, abriu-nos outras portas. Ou seja, foi muito bom, porque permitiu-nos ir a tocar à Alemanha, permitiu-nos fazer uma tour em Espanha, permitiu-nos tocar em festivais como o Vagos, como o Faro Alternativo, ou seja, epá, além de, de realmente das datas que fizemos na altura do Juggernaut, ainda foram bastante, deu para levar o disco epá, ainda durante muito tempo. Aliás, o nosso último concerto, antes da pandemia, foi em Viseu, e ainda foi quase todo o Juggernaut. Ou seja, não, foi com base na estrutura toda do Juggernaut. Isso foi mesmo bem. <risos> <E>
0: ainda, né? <risos> Olha, é, é, então em 2019, que vocês uh, firmam agora o vosso line-up atual. confirma se uh, Confirmam, pronto. <risos> agora é o Zé. Desculpa,
2: desculpa, não ouvi bem a pergunta. Não, o
0: vosso line-up, portanto, fica definido, o atual line-up fica definido. Então em 2019 vocês têm ali uma, uma troca de, de elementos, se não me engano. Eu não uh, sei em foi, foi, foi em 2018. Quando é,
3: quando é que o Pedro entrou? Uh, Pedro, Pedro Lourenço, o Pedro, aí, Pedro, então. Pedro Lourenço. O Pedro Lourenço entrou em 2019. 2019, 2019, 2019
0: então confirma-se. Uh, Pronto, essa muito mudança bom. acontece, também não vou perguntar o motivo, naturalmente as pessoas têm, 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 têm os seus próprios motivos, mas diz a partir daí uh, começam, uh, sentem uma nova mudança, uma nova evolução do som. Uh, e é das que pessoas que pessoa, vocês cada... já estava a fazer.
3: Sim, pá, sim, talvez um pouco. Porque o Pedro também é um, é um guitarrista, é uma pessoa que com músico, aliás, eu acho que o Pedro é capaz de ser se calhar, o gajo mais musical da banda, porque já teve muito mais projetos que nós, e pá, é um gajo que até produz e grava, uhum. ou seja, ele conhece muito mais música, música, no sentido de ser música séria do que nós. E, pá, e eu acho que ele, como todas as pessoas, cada vez que tens um membro que entra num grupo, traz as suas influências e traz o, o, o que gosta para a banda. É claro que nesse sentido... Há uma evolução no som da banda, mas acho que pá, ele, ele próprio também percebe a banda e sabe o estilo de som que a banda tem, ou sabe o que, é que a banda gosta de fazer, e acho que é um pouco das duas coisas, acho que também nós nos adaptamos ao Pedro, como o Pedro também se adaptou para da Lourdes, ou seja, foi foi um pouco dos dois. Acho que ele percebeu bem a casa de malucos onde se ia meter, isso sim, percebeu <risos> Para mal se é é é bem. É nós, nós, é, pá, nós, nós não somos muito fáceis a compor e, e, e apesar de sermos muito feliz, tô, tô, outros, às vezes ficamos muito. Às vezes muito e é preciso ver ali às vezes. E o próprio Pedro até olha, é um bom ponto de equilíbrio. O Pedro e José Zé, se calhar, são os pontos de equilíbrio, porque eles conseguem chegar, chegar ali e separar um bocado as águas quando a coisa está um bocado assim mais negra. <risos> uh, tem que haver pronto. sempre para. Sim, tem que haver sempre. Eu acho que faz, faz parte de
2: cada pessoa, cada pessoa tem a sua, a sua ideia, a sua construção uh, daquilo que querem fazer e é normal que às vezes as pessoas também queiram ver pessoas mais teimosas ou, ou mais que as mudas, por assim dizer, ou também se teimoso. E, e pronto, e é acabamos por política. São formas de entende. estar diferentes, claro, naturalmente. Mas o claro.
0: importante é que todos querem cooperar é? para um objetivo comum, que é, que é, que é levar claro, a ser claro, a partir. E isso claro, é que é importante, sim. é que vão lido todos com essa mesma vontade.
2: Sim, 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 acho, sim. Que, acho que é importante também tipo, sermos todos amigos e, e manter sempre esta mesma humanidade. Acho que, acho, que é, acho que é o mais sim, importante. É acho, que, acho que
1: sim. É? A partir de 2020, o mundo literalmente parou da pandemia, da Covid-19. E que consequências é que este teve para a vossa carreira? Uh, estava a correr tudo tão bem e de repente, pumba, um vírus vem a estragar isto tudo. Como é que foi para vocês? O que é que pensaram esperam é e perceberam que, é que a coisa ia parar? E... O que é que se sentem? Ah,
2: foi, 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 foi muito frustrante, não é? porque hum... Nós até tínhamos concertos marcados, que acabaram por ser cancelados e, e tínhamos muita coisa para fazer, inclusivamente, acabar de gravar este, este álbum, não é? Um, entretanto, gravámos estes dois singles e ficámos ali um bocadinho sem saber, uh, não é sem saber muito bem o que fazer, é um bocadinho... Uh, à espera. Uh, à espera, sim. À espera que demorasse tanto tempo, não é? Uh, mas entretanto, decidimos também não... Quer dizer, não esperar eternamente, temos que, temos que ir lançando coisas também para, para, o, para o pessoal saber que nós estamos, que nós estamos a trabalhar e, e que pretendemos continuar o trabalho que, que começamos não é? E, e pronto, e esta, a pandemia foi sim um bocadinho complicada para toda a gente, não é? Realmente para o pessoal, só toda a área, desde técnicos, músicos tudo o que está ligado a, 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 ao espetáculo em si, uh, acho que foi tudo muito, muito, muito brutal, ou seja, um, e acho que é preciso, não sei, acho que acho que, acho que é, é muito difícil uh, estar, 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 a, estar a ter uma banda sem, sem poder dar concertos, sem poder transmitir ao pessoal, sem poder ter aquele contato com, com, com os amigos, com, com toda a gente, e, é muito complicado, é muito complicado estar a, estar a, estar a querer trabalhar sem saber, sem saber quando as coisas vão vão começar a vão voltar ao, ao normal, por uhum. assim dizer. É, é um é complicado é muito complicado.
1: É difícil viver nessa indecisão, E que, assim. ainda,
0: que ainda estamos todos a, a viver, não é? um bocadinho incerto, não é? Apesar de estarmos mais otimistas. Então, uh, José, vocês uh, estavam então nessa altura que, que tudo parou, já estavam a preparar aquele que virá a ser o um super no single, no fundo, que o álbum do single que vocês agora, o single avanço que vocês estão a promover. Uh, um, esse, o, portanto, quatro anos depois surge então o substitutos do, do Juggernaut. Uh, como é que vocês descrevem este novo trabalho? E pronto, o Super é um tema que nota-se realmente ali já, já, já ali um, uma outra, uma, uma nova evolução. E, e eu gostava de saber, acima de tudo, a, a, a semântica, o significado por trás deste deste supercult. O que é que vos inspirou em termos de tema para compor?
2: Simões deve estar é mais dentro desse.
0: Não é, não é? As líricas não é que são aqui mais do Tiago Simões, não é? Exato. Sim,
3: eu achei piada porque na altura quando estávamos a fazer o disco e a compor as músicas, pá, eu achei que meu parte do material eram coisas que, te, que até me faziam lembrar as tais influências voltamente, outra vez, aquelas influências dos 90 que nós tínhamos e até de trás, e eu, eu achei uhum. piada porque nós somos uma banda do underground, e como nós há tantas, e pá, e o underground é um, é um, é um meio muito, oh, muito madrasto, uhum. porquê? Porque, porque? porque uhum. tu tocas, tocas e muitas vezes não és reconhecido por isso, e pá, não ou tocas por muitas das melhores condições, ou porque não há datas, ou porque não há espaços para tocar, ou porque imaginas é uma banda de originais nunca ninguém te ouviu, epá, e pronto, e não há afluência de público, ou seja, é um bocado, de, é, é difícil, é difícil de uma banda de originais do underground, que não seja no mainstream, e não seja já uma banda conhecida, tocar em Portugal, pronto, e epá, e eu, eu queria dar uma forma que neste disco o pessoal percebesse a ligação que, que estes músicos fazem e que o próprio público faz, quando houve algo de uma música de uma banda que, que eles adoram. Eu lembro-me, quando eu era puto, eu lembro-me de ir, por exemplo, para a Carbona aqui na Amadora e eu, fazia, eu morava em Massamá que, é, que é um uns muitos quilómetros, e pá, eu fazia aquele caminho a pé porque eu sabia que eu tinha que ir lá para ouvir aquela banda que eu tinha ouvido na rádio e queria saber o que é que havia mais daquela banda. Ou seja, criava-se ali uma espécie de culto que eu tinha todos os fins de semana de andar a pé, que ele fazia aquele trajeto, para ir procurar aquelas bandas que eu não conhecia e que se passou com toda a Sim. gente da minha idade e como José e como outros músicos?
2: Aquele simbolismo, não é? Aquele simbolismo de ter um álbum novo na mão, aquele simbolismo de abrir o grupo do o CD, abrir e desfoliar, um vinil e tirar o vinil, todas essas coisas, essas, essas coisas que tínhamos, que, que pronto agora, agora as coisas tornaram-se um bocadinho mais acessíveis por, por, por todas as plataformas que temos. As coisas tomaram uma dimensão diferente, não é? É tudo, é tudo muito mais acessível, por assim dizer. Nessa altura as coisas tinham tinham uma conotação diferente, ou seja, tinham uma importância diferente. Nós, nós dávamos, se calhar, uma, uma outra importância às coisas físicas, ou seja, ao CD, ao vinil, à cassete, que ainda passávamos por isso também. tem um... muitas
0: mais formas de chegar às bandas,
2: não é?
0: sim não, não
2: eu lembro eu lembro na altura quando apareceu o gravador de CDs acho que foi uma assim uma coisa espetacular quando toda a gente conseguiu passar passar a música um, que ouvia, não é e isso foi uma coisa muito importante na altura eu tínhamos de comprar comprar o CD ou o vinil se quisessem ouvir um, mas eu, eu não acho propriamente que seja mal que, que toda esta abertura em de plataformas não, não acho que tenha, por assim dizer, estragado a música, de, deu, deu foi muito mais visibilidade, se calhar, a muitas bandas que, se calhar, na altura, não tinham. Sim, eu acho
3: que o único problema ah, que tens agora em ter mais mídia, teres mais de coisas para, para seguires -se uma banda e ouvires a música, é o quão imediato isso é. Exato. É mais isso, percebes? Ou seja, na altura, na altura que nós éramos mais políticos, para. O que tu ouvias era tu sugavas um disco até o tutano tu ficavas com aquele disco durante meses exatamente. e meses
0: na tua cabeça. Até, até o momento de compras um disco até até era um
3: momento mágico. É? Exato, porque até tu conseguires arranjar outro disco era difícil, ou seja, tu sugavas aquilo constantemente. Agora, ah, aliás, é um próprio problema que se criou para as próprias bandas. As bandas têm que estar constantemente a lançar coisas para se manterem ativas e para o pessoal perceber que a banda existe e a banda que a banda está, e que ativa está ativa. ativa. É. ativa ah, é, é terrível, para um lado é assim, por um lado é bom porque chega a é mais pessoas, mas para um lado tem é que estar sempre a lançar coisas, ou seja, é, é, é difícil. E eu, eu quis voltar neste disco a mostrar que, ok, nós somos diferentes, nós, nós, nós somos diferentes porque este pessoal da música, da música alternativa, do meio alternativo, do underground, nós queremos quase aquilo, seguimos um, quase um culto a essas bandas, a essas músicas que nos levaram também a querer ser músicos, a querer tocar, e, 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 há, e como nós, há mais pessoas que mesmo que não tocam seguem essas bandas ou seja, cria-se aqui um super culto de, tipo do alternativo do underground, que movimenta milhões e milhões de pessoas e a gente, Mas, tipo, no fundo é a, exemplo, a vossa homenagem também não é? vagos, e aquilo era incrível, desculpa no
0: fundo é a vossa homenagem também no fundo é isso, não é? E, sim, e sim,
3: tu... pá, porque, porque eu é tu estou imediato que gasta que, que gasta-se logo assim um... é como, um... como se banalizasse, um... não é? exato é quase como se. Tu, imagina, tu lanças agora um single, mas tu não lanças logo a seguir o um vídeo. Se não lanças o próximo single e o outro vídeo e não tiveres já uma dura de promoção desse disco, esquece-se. Ninguém vai Exatamente, saber. Exatamente, é como tu se fosse. Tu, ao imediato, uma duração. Exato, é muito efêmico. É muito efêmico. Exato, é muito
0: efêmico. Esta, eu, eu esta frase. esta, esta fase mostrar isso. E que... assim,
3: eu queria de alguma forma neste disco que, que o pessoal percebesse que esta coisa do culto, do meio alternativo, do underground, diferente e não e não e não, e não tinha vergonha disso. Uhum. Eu gosto de ser do rock, e gosto de ouvir metal, e gosto de ouvir todo tipo de som, porque gosto, acho, acho que me torna uma pessoa melhor e torna, se calhar, um gajo diferente, porque, como eu, há muitos igual a mim, que também pensam da mesma forma. Exato. Até na escola isso era uma coisa, eu andava com aquele pessoal que ouvia a música que mais ninguém ouvia. Ou seja, é, éramos aqueles quais os outsiders, é um caso quando quase a de jobs, éramos os misfits, os diferentes, os diferentes, mas de alguma forma têm um monte de pessoas iguais a eles, mas são os diferentes. Ou seja, o underground é um bocado isso, é aquela pessoa que tem tem música que mais extrema e é diferente, mas percebe, percebe que a música é um, é um meio de comunicação universal, pronto, e isso, isso devia ser percebido, e a cultura. E a é cultura, e a cultura, é, e a cultura. É, também o culto também vai da cultura. O do, do, do pessoal do nosso país ainda não percebeu. Uhum. Isso é outra conversa, é outra história. É, isso é outro, não é? Estava é outro, Olha, outra, Mas para fechar
0: esta ideia que tu estás a transmitir, este, este, este início de farão deste tema, tu, I feel so alive, never mind what you are, acho que define, define bem este, este sentido, este, este significado que tu, tu queres nos passar. E é um tema, sobre o qual tem é, é um tema que realmente muito bem conseguido, a nível pessoal, acho que vocês têm, é um tema forte. Ordiúdo, acho, acho que, como a como, como Paula costuma dizer, é, é easy listening, não né?
1: é? É mais easy listening, é, vamos lá ver, não vamos colocar dentro, tudo... a
0: falar do... easy listening, do, do dentro, dentro da vossa diferença, não né? é? do vosso O vosso trabalho é diferenciador. É, pois, nós, isso, nós, nós, nós assumimos isso, nós assumimos bem, que eu acho que bem. Eu, é, eu, isso, foi um
3: bocado como o Zé disse, nós não somos ultra complexos, não somos aquela banda que, tipo, se calhar é preciso degustar ali um bocado. não Exatamente, mas dentro da diferença, acho que um bocado direta. Nós temos uma música muito direta, daí é que nós, nós, nós temos até música, nossa música é, na sua universalidade, vá, é de uma música bastante easy é até bastante direta, tem algum mesmo um lance. Sim, 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 sim. Depois nos permitem viajar para outros sítios, mas, no modo geral. Mas a sua a essência, não é? Que... A
2: sua essência é muito
0: sim, muito Sim, a sua essência, muito,
3: essência muito é, não, é um muito
2: complexa. E este álbum, este álbum também vai ter uma, uma sonoridade um bocadinho diferente do, do último, sim. Não? Sim. Ou seja. Um, vai, vai ser, se calhar, um bocadinho mais direto uh, tendo em conta aquilo que já, que já percebemos pela pré produção uh, penso que vai ser, uh, vai ser um bocadinho diferente uh, e esta música, nós achamos que esta música era, era, mais, era mais direta tem um refrão orlhudo, é uma música pequena por assim dizer, tendo em conta as músicas que faz tempo esfeito, que muitas delas têm 5, 6 minutos e e não tem nada mal, porque foi a opção nossa, mas agora quisemos lançar uma música mais direta que tinha uma mensagem por trás, por cima explicou agora. E pronto, e para ser, para ser a primeira mensagem do álbum, por assim dizer.
1: Olha, e na montra nós nós dissemos que vocês vinham, claro, que houve fãs em delírio, e desafiámos os fãs a enviarem-nos questões para vos colocarmos. A verdade é que tem aqui duas questões de um mesmo fã. Uh, uh, mesmo admirador, se quiser. O Rui Faria pergunta duas coisinhas. Uh, embora eu consiga adivinhar, mas a primeira pergunta é Quais são as vossas influências musicais? Esta é a primeira pergunta. E se calhar vamos por fases. Vamos, vamos guardar uh, a segunda para daqui a pouco e alguém vai responder esta pergunta.
0: Vocês de alguma forma já, ah, já, já, já passaram esta nome, ideia, sim. mas vamos agora responder direto ao, ao Rui Faria. Epá. Atualmente, por exemplo?
3: Atualmente? Epá, não sei, se calhar, atualmente a minha maior referência e que eu sou mesmo mais vidrado é uma coisa que não tem nada a ver, por exemplo, com o som não tem, não tem a ver com o som que a minha banda faz ou que, ou que eu acho que tem alguma coisa a ver mas a minha principal uhum. referência atualmente, agora epá, eu sou o vidrado do Mark Lennigan Pronto. adoro tudo o que o Mark Lenin faz aquele, aquele ambiente soturno que ele tem epá, e é uma coisa que, que, eu, que eu me identifico muito não tem muito a ver com o que eu faço em Dollar o que a gente toca, mas é uma coisa que eu, atualmente me diz muito. Para trás, tudo o que era dos 90 é a influência direta e não há hipótese de eu fugir disso, porque eu, eu adorava desde Nirvana, também Wars, Star Soundgarden, Melvins. E notas se as experiências aí na vossa base. Mas é bom, é, bom. é, é bom. bom.
0: Mas é positivo,
3: não Mesmo nós, como fugimos, nunca fugimos a isso. Nunca fugimos a essas influências e eu não consigo fugir disso porque ainda, ouço, ainda hoje as ouço. Pronto, uhum. Portanto, mas
1: não quero que ouvir um. O senhor de influências é interessante porque eu já entrevistei bandas que dizem que não têm influências, o que é perfeitamente fora porque é assim: todos nós temos as nossas influências e a vossa música, independentemente claro. do que tu gostas e do que e do que ele gosta, a, a vossa música, a, a música que vocês ouvem também é a música que vocês ouvem, também contribui de alguma maneira, de, sim, aquilo, sim, sim. de maneira direta ou indireta, naquilo uh, que fazem. Eu acho perfeita a, a vossa influência. Agora, a segunda pergunta, quem é que quer responder? Uh, do que foi É... Ah, respondo agora ao Zé. Pode ser o Zé? Não pode ser o Zé. Como é que vocês reagem quando os fãs vos abordam?
2: Sim, 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 é uma, é são simpáticos, são... Isso é uma boa pergunta, porque ainda no outro dia eu falei uh, com um amigo meu e, e eu, eu acho que, uh, para mim, a coisa uh, se calhar mais importante de, de uma banda, acho que é mesmo a ligação, a ligação com, com o pessoal que vai aos concertos, com o pessoal que ouve, com o pessoal que, que apoia, com o pessoal que constantemente mostra, mostra interesse. E, e é, é, é engraçado ver muita, muitas pessoas que nos vêm pela primeira vez virem falar connosco e dizerem... Uh, tivemos o caso de, de pessoas por que nos viram em Red Fang, por exemplo, que é um concerto com uma, com uma que tem uma mediatização já já grande uhum. uh, e que depois leva a que muita gente que não nos conhecia venha venha falar connosco, não é? E, e é engraçado que muita gente que, que falou connosco depois teve no nosso concerto a seguir, ou seja... Uh, eu acho que, é muito importante, acho que é muito importante essa ligação com os fãs, essa, eu não digo os fãs, digo as, mesmo os nossos amigos, as pessoas que vão, vão ao concerto. É, é, e nós damos sempre muita atenção a isso, muita, muita.. tentamos pelo menos dar sempre a máxima atenção a toda a gente que fala connosco é, e mostrar realmente que, que, que temos um sentimento especial por, por eles, ou seja, que se não fossem eles, nós também não éramos a banda que tenta mexer, ou seja, uhum. uma coisa não, não, está, não está separada da outra, ou seja, nós precisamos sempre de pessoas que gostem da nossa música e por isso vamos sempre dar tudo para que para essas que pessoas sintam bem connosco também, por isso...
1: Okay. Okay. Que mexer, falar em fãs? <risos> <risos> falar e em vou fãs. falar tratar então, tá bem os fãs? Não,
0: não, ainda, ainda falando deste, que eu penso que o Rui vai ficar esquecido. vocês responderam muito bem ao Rui, ele lança simultaneamente um apelo e, e um convite. A, a, a voz. É assim, o, o Rui Faria tem uma barbearia que é a barbearia O Corta no Cadaval, em Distrito de Lisboa ainda é Distrito de Lisboa e, e ele, pronto é, tem aquele conceito de barbearia em que ele reveste as paredes de, de objetos musicais pronto, e ele o que ele pede para passar também era quando os Dalai Lama tivessem uma baqueta, não está cá o mas pronto, lascada um quebrado ou outro Outro objeto que, no fundo, simboliza os dólares lama. Se, se, se quiserem ceder, para eu revestir as paredes, eles tem lá já objetos, não se pele, entre outros, assinados de preferência é só dizerem que ele vai, onde vocês disserem para ele ir, ele vai lá buscar e tem muito gosto e depois também, do
1: confinamento
0: depois do confinamento, ah, e depois claro. ainda tem brinde porque ele diz que quando vocês passarem pelo cadaval ele tem muito gosto em oferecer-vos uma barba ou um, um corte de
3: cabelo
0: é. no fundo em... nem vai fazer a diferença não, não a
3: diferença.
0: pronto, mas tens, tens, tens a barba mas já não tem confinamento ninguém. Ninguém, vai, ninguém vai para novo mas pronto, sim. fica este convite também já agora visitarem depois também um espaço
1: de um, okay, foi muito emocionante quando temos aqui o uh, um grande nome da rádio em Portugal, o António Freitas e ele uh, na altura recebeu uma mensagem vossa com muito agrado, ficou, ficou muito feliz, ficou sensibilizado aliás vocês já devem conhecer um bocadinho uh, o Freitas, eu não o conheço há muito tempo mas uh, sou apaixonada por aquela maneira que ele tem de lidar Contudo, e é tão é muito, é muito prático, este. muito simples, e Então muito eu sei que ele ficou feliz com a vossa mensagem, muito feliz. Ele, ele, ele agradece muito e diz que o melhor que pode dizer, não é que é vou continuar a tocar-vos na rádio, a tocar-vos uh, na rádio. Ou seja, pá, uh, quem trabalha com qualidade, pelo menos foi isso que ele defendeu, tem direito a tocar na rádio e, e vocês também são diferentes daquilo que ele entende que uma banda deve ter para poder fazer parte da vossa atenção.
3: Tantos são parabéns, é o
1: que vos posso dizer. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. <risos> sim,
3: agradecer também ao Freitas por todo o apoio que sempre nos deu. Ele, ele, ele nunca, nunca nos jogou nada e sempre nos quis ter no programa de livro porque sempre que me ajuda. E sempre que havia um álbum, novo estava lá, sempre nos ajudou a promover e sempre nos pedia para irmos lá. E pá, sempre foi muito acessível, muito correto. Olha, e dá para perceber que ele não está, que está, que
0: está nada desenvolvido com este novo trabalho, que ele diz que
3: realmente que é um trabalho muito bem conseguido e está. Sim, sim, ele gostou muito e depois pediu-me também para lhe enviar uma, uhum. a nossa versão de Black Sabbath, que ela é verdade em Black Sabbath, Ah, sim, ele falou-nos disso. Eu e não, não sei se é vocês viram ouvir o podcast, não não o que eu ouvi. Sim, eu ouvi, eu ouvi. Aliás, é. ele, 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 eu descobri uma coisa no vosso podcast, quando ouvi o podcast, que foi, sim. ele tem exatamente, a música preferida dele do Black Sabbath é exatamente a minha, que é o Super Supermall, depois que vocês passaram. É exatamente a mesma. Eu não disse se eu pronto, é não eu não posso é, querer. É, fazer vamos naquela malha, ver. realmente aquilo... Sim. O que <risos> foi era mesmo, o
0: Alta é, Louca, aquilo, aquilo que eram uns tempos realmente mágicos. Assim, pronto, eu, e ele que que queria
3: nos para, para, para enviar, enviei-lhe agora a semana passada, a nossa versão de, da, da, da All in the Sky, que fizemos de Black Sabbath, que ele pediu-nos porque eu queria realmente passar no programa, e pá, eu fiz questão, claro, mandei-lhe a malha, porque ele nos ajudou, e sempre foi uma pessoa que sempre promoveu, como volto a dizer, o underground, um, um, as um, alternativas um, menos um, conhecidas, um, e sempre, desde que a banda tenha qualidade, realmente passa e, como eu disse, desde que a banda trabalho e realmente mostre que quer é fazer algo bem feito e que realmente quer fazer algo que é téssica desse e que realmente tenha valor e acrescenta algo à música, e pá, ele promove sempre isso, nós já tens já Nesse aspecto, e eu concordo com ele, acho que sim, acho, acho que isso o
0: mérito deve ser
3: reconhecido. Olha, hum,
0: nós estamos praticamente aqui a, a acabar a nossa conversa, que, que espero que voltemos a falar e depois, a, a, no fundo, a fazer um balanço, da vossa turca, no é um desconfinamento de vai ser o primeiro conceito
3: da tour do Dolar-Lama de 2000 e não sei quando, não sabemos quando é que vai é ser. Mas é pá, mas... vai ser no Cadaval, de certeza.
0: Epá, é olha, porque não, não. Vai começar no Cadaval. Porque não, porque não? Porque não? Essa, essa grande terra, que não sei onde é que fica, mas pronto. Olha, um, olhem, neste caso, uh, ainda falando aqui um pouco das bandas de peso e, e, e de um certo preconceito que ainda reside, talvez não tanto, mas eu acredito que, pronto, que, que ainda possa existir que é, normalmente, conotar as bandas com algum peso, não é? Com algum, aquelas bandas... da gente há bocado falava do underground, pronto, vamos falar agora das bandas especificamente de peso. Às vezes há aquela ideia, uma falsa ideia, de que são bandas que promovem muito o caos e, e as coisas menos positivas. Nós temos o um exemplo agora dos, dos Godjira, por exemplo, que estão com, não sei se sabem, estão com uma campanha agora de, ah, de sim, defesa sim. da floresta amazónica, de, de defesa das populações indígenas, das tribos indígenas, Uh, e isto é uma, é uma forma também de desmistificar um bocado aqui esta ideia. Uh, Concordam? Mas neste caso. Por acaso,
2: nós estávamos agora a falar no, no nosso WhatsApp, é estávamos agora a preparar de estávamos, estávamos é a, a falar das músicas de Gagira uh, e, e do excelente trabalho que eles fizeram no Universitário de Móvel. Uh, Muito, uhum, Está mesmo incrível, acho que eu já eu, eu, não, eu, não, eu não tinha assim um contacto muito grande com o som deles mas agora uh, acho que eles me daram um bocadinho a sonoridade também e acho que e acho que este último álbum acho que está tá a ser realmente uma, uma coisa uh, realmente muito boa a nível a nível de, a nível, de a nível de sonoridade Toridade, a nível de, de talento, de talento deles que eles têm sim, uh, sim, sim, sim. que eles têm A componente do grupo também na música deles tudo tudo aquilo toda 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 a mensagem tudo isso e é engraçado porque eu estávamos a ver qual é que era a música dos singles, qual é que era a melhor Sim. e eu estava não estávamos assim, a chegar
3: a um acordo porque eram todas a ser difícil. E depois, Sim, depois é também tem este
0: lado, não é? Depois tem este lado também humanista. Muitas vezes não passa e vamos falar, tratar tá, pelos vamos falar por exemplo do metal, não é? Normalmente as pessoas uh, acabam por por depois uh, criar este mito de que, é e, e tens o exemplo eu falei que falámos disso também quando quando entrevistámos outro ano feitas da questão por exemplo do, do exemplo do Vagos Metal Fest não estamos a falar só em termos de organização em termos de público nós percebemos que quem vai para o pite vai mas sabes, sabes estar há sempre exceções em todo o lado é? na vida mas há pessoas que sabem sabem uh, participar naquele culto não é e, e, e que estão ali porque gostam efetivamente do que vão ver, sabem para o que vão, sabem estar, sabem participar, sabem ser ecologistas, e isto vê-se muito elevados,
2: por exemplo, concordam? Epá, eu, eu concordo. concordo a 100% porque eu e o Simões estivemos lá os dias todos. <risos> eu e também. E... Nós
3: éramos os últimos a sair do recinto. Aqui, Portanto, limpavam. <risos> não, sim. Sim. Quando eu apareceu lá o pessoal para limpar, havia... nós limpa... normalmente limpavam-nos.
0: Tipo,
3: nós íamos. Não, íamos tira... não mas é, havia aliás, não
0: olhamos ecologista mesmo, no festival. Sim, não, mas mesmo, mesmo assim, um ambiente, é espetacular, espetacular,
2: espetacular. Um ambiente absolutamente espetacular. Acho que uhum. acho que não existe de tudo aquilo que, que experienciamos. Acho que acho que não nesse caso em concreto do Vagos, por exemplo, naquele ano em que fomos tocar, sentimos uh, sentimos realmente que as pessoas eram houve sempre uma relação excelente ou sempre uma sempre uma boa vibe, sempre sempre sim, uma sim, sim. uma grande amizade entre todos e acho que isso isso é uma coisa é, muito boa, não é? No, na música em si, na né? é, cultura nós, também
3: como o José disse, nós, nós temos lá os dias todos, não? e éramos praticamente que os últimos a sair, nós já conhecíamos todos os seguranças já conhecíamos os bombeiros <risos> já falávamos com toda a gente, já o pessoal que ia para lá depois para o recinto, epá, já conhecíamos toda a gente, ou seja, aquilo era uma vibe tão boa, e era e o pessoal era tão assíbil, e era todo tão dentro de ajuda que era impossível não ficares tocado com aquilo é, eu, eu lembro-me que nós estávamos a tocar e havia pessoal a fazer um mosquito e estava toda a gente lá no mosche, e Lá a sarrafar uns aos outros epá, e, e todos os seguranças os, os, os estavam à frente, estavam-se a rir. Eu, 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 eu já toquei em muitos sítios e, com a banda e com Zé e, e muitos sítios com, com um monte de gente epá, e eu nunca tinha visto esperanças assim, tipo tão acíveis e, e a ajudar o pessoal a sair e a meter e voltar uma santeria. E a e, 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 e pessoal que também que abusa e que, que realmente provoca um pouco as coisas, mas eu cheguei uhum. com um sorriso nos lábios, tipo bora seguir Dá uma boa vibe no ar, não é? Uma é claro, boa época,
0: às vezes até questões que, que, que aconteceram, se calhar, talvez no último festival, pode ter havido ali às vezes algumas situações técnicas de som, não é? Que muitas vezes é extra-bandas, houve situações até de, de bandas que, eu recordo-me, da por exemplo, que não, não chegaram a, a conseguir vir nos no, Não instrumentos. Por causa da questão, pronto, e depois houve outra banda também que acabou por tocar em, em acústico. Portanto, há ali um...
3: Não me recordo, agora não me recordo qual foi problema, mas era na
2: área do, agora, do, do folk metal, Eu também é, não me lembro, mas sei que, lembro-me desse concerto e, e sei que correu bastante bem. Acho que toda, todo, todas as pessoas perceberam, ou seja, a mensagem foi passada e toda a gente e percebeu. Ninguém chateou as pessoas, e não, foi,
3: e ficou toda a estaram, a gente na boa, a toda
2: a gente mas, na boa, toda a gente a dançar, toda a gente a... a tudo também encarar. estava lá e foi, foi, foi
0: especial,
3: foi muito difícil. Olha, e, Aliás, e depois, uma coisa que eu achei, achei piada foi quando o som falhou aos pedra o próprio Danny Field... Sim, também estava lá, exato. O problema agora não... Foi. Agora vocês vão ter que vá connosco outra vez. Exato. Porque não é porque vocês querem, é porque tem que ser. Isto é bem para o que estavas a dizer há bocado à atitude do, à a à atitude. A atitude E ele levou aquilo mesmo na boa. E, para, eu não estava lá à espera ver o Tiny Field, o escadeiro off-field, uma banda de metal extremo, ali, uhum. ali está-me bem disposto em toda a gente a rir, quase a fazer stand-up comedy. Porque, Portanto, isto também tem, e, <risos> é, tem que haver algo de, esportivismo
0: também nesta. Porque com certeza, nos anos que eles têm de carreira, já levaram com muitas situações também e muitas vezes eles sabem que vão com o culpado direto, mesmo que haja sempre o responsável, mas ninguém quer que o um, um, que um espetáculo corra mal, portanto, eles acabam perdendo ali o benefício da dúvida. E ninguém
1: claro. quer estragar no ambiente, não é? E Muito ninguém legal. quer estragar, estragar um no ambiente, ambiente, para as
3: pessoas mal-dispostas. Sim, sim. Olha, não, e a cena impressionante é essa, é que o Vargas é misturas ali o pessoal todo, supostamente os, os terroristas do alternativo e de Metal, mas tu vês lá família, é como estás a dizer, tempo de preocupações ecológicas, todos os anos aos outros, e, pá, é, é um ambiente ali tão de, quando de, de de amizade, é pá, que, que não, não, não dá para correr mal.
0: Não dá, sem não dúvida. lá, venha, todos os festivais que regressem, não é? E os festivais abertos realmente acabam por depois ter ali outra, outra cena, mas de qualquer das formas esperemos que isto rapidamente desconfine, não é? E, e que vocês também possam finalmente promover o, o, vosso, o vosso álbum, e nós temos, estamos curiosos é? para conhecer mais malhas. Uh, eu, se calhar, para terminar, deixávamos só uma última pergunta. O que é que vocês esperam, realmente, com este novo
2: trabalho? Uh, para já, uh, tocar muito, ou seja, uh, dar, dar muitos concertos, uh, promover, uh, promover a nossa música uh, e, e também, também ajudar um bocadinho, sei lá, tipo, eu acho, que, eu acho que todos precisamos, todos em Portugal, todas, todas as bandas, todos os artistas, todos os técnicos, todo, toda a gente, todo, todo o público, toda a gente precisa realmente que isto, que isto volte rapidamente, porque é uma coisa que nos faz, eu acho que pelo menos é uma coisa que nos faz bastante falta. Eu acho que a música e a música ao vivo e, e isso é uma componente que sempre fez parte da nossa vida e acho que o facto de não existir agora um, me torna as coisas muito, muito surreais e, e acho que uh, pronto, com este novo álbum a única coisa que podemos pedir é realmente que, que possamos tocar mais, que todas as bandas possam tocar mais e que toda a gente na, no mundo do espetáculo possa, possa, um, possa estar, a, estar a contribuir para isso e, e, pronto, e, e todos trabalharmos juntos para que isto volte a ser como era. Acho que
3: é uma Sim, acho que é exatamente isso. Acho que é realmente mostrar que o underground não, não, não pode morrer, não pode. As bandas como a nossa têm sobreviver ou subsistir de alguma forma e, e acho que só tem de se mentalizar uma coisa. E acho que também é um bocado essa mensagem que eu gostava de passar neste, neste disco. é a cultura é a vida. Se tiveres um país que não tem cultura, é um país acéfalto, é céfalo, um país ignorante, é um país que não tem uma identidade própria. Ou seja, tu ao promoveres as bandas como a nossa e ao promoveres música, que são meios alternativos, que são meios diferentes e que se calhar não estão não mainstream, não só subsistir pelo, pelas bandas que a gente conhece, deixas de ter identidade, deixas de ter algo que, que te identifica como um país, como pessoa, como um ser humano. E é isso que eu quero Sim. passar, é que todas as bandas que se caro o máximo possível e que realmente de uma vez por todas apoiem os meios alternativos, o underground, a cultura e que, e que realmente apoiem, como o disse muito bem, toda a indústria da música e, e do teatro, da cultura, dos espetáculos, porque isso é necessário para o nosso país. É, é, uma, é, é obrigatório, é como a educação ou saúde. Devia ser obrigatório. Porque sem isso, és mais um, se calhar, se calhar é mais um animal. Certo? Não tens nada que te identificar, não tens nada que te estropólico torne diferente do que de todos os outros. Ou seja, isso é, é obrigatório. É isso que havia passado.
1: passar. E
0: era
2: bom. É isso? Não, eu acho que, acho que era bom. Deste, deste, deste período todo que tivemos realmente parados, ou seja, por assim dizer, uh, acho que era bom que agora, quando as coisas voltassem, voltassem realmente em força e que, e que, que houvesse um grande um, um grande um grande boom a nível de cultura a eu falar que sim então, vamos, ser, vamos ser
0: otimistas pá, eu espero sinceramente que sim olha eu acho que não podíamos acabar okay, okay. Okay. E, não podíamos acabar melhor esta nossa conversa que eu gostava de que ficasse realmente e, e possamos voltar a falar não é, sobre as vossas claro, não é? sobre as claro. vossas viagens na, neste nesta deste difícil mundo que a é. música eu vou falar que cada vez seja mais fácil ou mais facilitado pá. Simões José, muito obrigado. Em nome da de nós a uh, nós, uh, gostámos muito deste bocadinho. Esperamos sinceramente que isso que vocês desejam possa afirmar, agora tão breve quanto possível. E, e pronto, e nós cá estaremos para, para acompanhar o vosso trabalho. Bem,
1: continuem a andar nisso. Vocês sabem andar nisso, continuem a andar nisso. Muito, muito obrigado, para...
2: muito obrigado pelo vosso. Fiquem, fiquem Muito bem. Muito obrigado pelo vosso trabalho. E, e
0: pronto, e ficamos à espera de depois de receber novidades do resto do álbum. Não é. Vamos ficar
2: todos curiosos, nós bem, e bem. os vossos fãs. Claro. Está bem? Obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado bom
1: vocês. Fiquem bem. Obrigado, obrigado para também. Tchau. Um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Hoje trouxemos para a Montra o exemplo dos Dollar Lama.
0: Se também tens um projeto para mostrar ao mundo, escreve para montra.virtudes.com. Falamos por aí.
1: Os teus comentários e
0: sugestões são sempre bem-vindos. Nenhuma pandemia cala o teu projeto.
1: Que haja sempre música entre nós.
0: Até à próxima.
1: Tchau.